0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysel. Et je suis Angeline. Notre point de départ, c'est le constat qu'en France, et d'une manière générale en Occident, l'histoire majoritairement proposée dans les médias, dans les écoles, dans les films et dans les livres, est une histoire centrée sur l'Occident, et qui raconte le point de vue des dominants,
1: de ceux qui ont le pouvoir. Dans ces épisodes, nous vous proposons de quitter ce récit pour en explorer d'autres, avec des personnes de tous horizons, bien souvent non historiennes, et qu'on n'entend pas ou rarement dans les médias les plus connus.
0: Nous recherchons le point de vue des subalternes, c'est-à-dire des personnes infériorisées, mais qui ont une capacité d'action et qui luttent contre toutes les dominations de classe, de
1: race, de genre, de sexualité ou encore du validisme. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir la podcasteuse Maëla Cancel, spécialiste de la représentation des personnes afrodescendantes et notamment caribéennes dans la fiction française. Maëla a fait des études littéraires et d'histoire avec des recherches sur les séries jeunesse françaises depuis les années 1950 à la première décennie des années 2000. Un travail qui lui a permis d'acquérir une vision affûtée de la représentation des personnes afrodescendantes dans la production audiovisuelle française et notamment de moments historiques comme l'esclavage. Maëla a également une licence de coréen, langue qu'elle a apprise, et elle est très active sur Internet. Elle a animé un podcast dédié à la Hallyu, c'est-à-dire la vague culturelle coréenne, puis elle a eu envie d'aborder des sujets qui la concernaient de plus près. En 2016, elle a lancé son blog mainsang.com où elle écrivait sur les films, séries et webséries mettant en scène des personnages noirs. Puis, en 2019, elle a lancé son podcast Carreau avec un blog où elle parle de culture caribéenne, donc de cinéma, de littérature et bientôt de musique.
0: Alors, nous souhaitons aborder avec toi la question, justement, qui est au cœur de ton travail de, dans ton podcast, c'est-à-dire la représentation des caribéens et des caribéennes dans la fiction française nous voyons que tu possèdes une très importante connaissance des séries et des films sur la question. Et donc, euh, on, se demande, on pourrait te demander, on te savoir depuis quand tu t'intéresses à cette question et comment tu es arrivée à, à la développer autant.
2: Ma culture cinématographique et, euh, et ma culture en série aussi s'est construite au fil du temps, tout simplement. C'est vrai que dans Carrecaramon, je parle beaucoup de mes souvenirs. On va dire 9 fois sur 10, quand je fais une référence, ce sont des souvenirs. Ce sont vraiment des, des films que j'ai regardés ou des séries que j'ai regardées. J'ai la chance de faire partie des personnes qui sont nées dans les années 90. Donc ça veut dire... Et en plus, j'étais en Guadeloupe à ce moment-là. Donc j'ai été vraiment euh, à la croisée de plusieurs euh, cultures euh, audiovisuelles. Donc euh, j'ai grandi avec les telenovelas brésiliennes. J'ai grandi en regardant euh, les, les, les séries françaises, hein, euh, Génération Dorothée, euh, DKTV, pas KD2A. Les vrais savent que c'est DKTV. Euh, J'ai regardé tout ça. Et heureusement aussi, les années 90, pour la télévision américaine, c'était l'âge d'or des, euh, des sitcoms noirs. Donc, j'avais quand même une représentation euh, positive pour des personnages noirs. Mais ça venait des états unis Donc, vu que j'étais en Guadeloupe, je ne me suis pas non plus posé plus de questions que ça. J'étais à côté des états unis je ne me pose pas de questions. Maintenant, quand j'arrive en France, donc euh, à 19 ans, donc au milieu des années 2000, euh, je me rends compte effectivement que la télé euh, est vraiment très, euh, très blanche. Et j'ai une petite sœur qui euh, commence à être en âge de regarder, de choisir elle-même ses programmes, et je me suis demandé, est-ce qu'elle, elle va avoir, comme moi, moi à l'époque, c'était euh, Moisha donc Brandy, et puis euh, Raven, qui avait sa propre série sur Disney Channel. Donc je me suis demandé, qu'est-ce qu'elle va regarder Et en fait, elle avait rien à regarder. Donc, je, le constat m'a un peu interpellé et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai fait mon master de recherche euh, sur ça, parce que... Je voulais voir en fait si c'était dans ma tête ou si vraiment depuis enfin euh, de, la télévision française ne voulait pas représenter des personnages noirs dans les séries jeunesse. Donc en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des personnages toujours, mais bon, ce sont c'est ce qu'on appelle les, la caution noire et c'est pas ce sont pas des personnages qui sont centraux aux, aux intrigues. Quand j'ai fait mon master à ce moment-là, donc j'ai j'ai appris à, à observer, à créer une, à créer ma propre grille ma propre grille de lecture aussi et quand on est arrivé euh, cette année euh, sur donc euh, donc là on est en 2020, j'ai fait un hors-série sur la représentation de l'esclavage dans les fictions audiovisuelles, mais en fait euh, c'est c'est venu après avoir écrit euh, un dossier euh, sur mon blog sur la, déjà la représentation audiovisuelle de l'esclavage, parce que encore une fois moi j'ai grandi en Guadeloupe, euh, l'abolition de l'esclavage euh, c'est une date importante dans l'année. Euh, le carnaval, euh, c'est aussi un moment pour euh, se rappeler euh, des différents moments forts de l'histoire de la Guadeloupe. Donc j'ai toujours baigné dedans. Et puis quand on est ici, on n'a pas ça. Et j'ai voulu justement euh, mettre à contribution euh, tout ce que j'ai pu regarder. Et essayer aussi de faire le point aussi sur tout ce que j'ai vu. Et euh, Mais toute cette culture euh, cinématographique, c'est avec le temps. J'ai plus de 30 ans maintenant, donc on va dire que j'ai plus de 20 ans de visionnage dans, dans mes bagages. Donc, la grille de lecture s'est affinée au fur et à mesure et puis elle est encore en train de s'affiner puisque maintenant, j'intègre aussi ce que je vois dans les films et dans les séries anglophones de la Caraïbe. Donc forcément, ça change ma grille de lecture.
1: On va revenir bientôt à la question de la représentation de l'esclavage mais nous voulons d'abord en savoir un peu plus sur ton podcast Caro Kéraman. Caro Karoukéra, est le nom donné à l'île de Basse-Terre par le peuple autochtone qui a été exterminé par les colons européens, donc le peuple taïno, et qui signifie l'île aux belles eaux. Comment est venue l'idée de présenter ce podcast et quels sont les sujets que tu y abordes
2: Karukera, je fais exprès en fait de ne pas écrire l'explication du nom du podcast pour forcer les gens qui sont vraiment intéressés à aller chercher. Parce que justement, on m'a tellement envoyé l'idée que j'ai pas de culture que je veux montrer aux gens qu'en en fait on en a une, et que c'est pas non plus uniquement euh, les racines africaines, on a aussi les racines des Caraïbes, qui eux étaient le, les premiers peuples présents sur ces territoires. Donc c'était une façon pour moi, en utilisant Caruquera de leur rendre hommage aussi, donc c'est pour ça aussi que je, je, je voulais utiliser un mot dans une langue qui pour nous a du sens... En tant que Caribéen et qui n'a peut-être pas forcément de sens pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et à ce moment-là, ça permet de faire découvrir. Ce podcast, en fait, comme tout ce que j'entreprends, en fait, sur Internet, ça vient d'un d'un constat qu'il y a un manque de discussion sur les sujets qui moi me passionnent et comme j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup échanger avec les gens donc quand je vois que euh, on parle pas de ce que moi j'aime et ben donc, du coup je commence à en parler <rire> en espérant rencontrer des gens et puis euh, qu'on puisse communiquer dessus euh, vu que c'est vraiment intime pour moi de le faire j'ai pas j'ai pas lancé tout de suite et donc du coup ben j'ai réfléchi environ six mois on va dire parce qu'au début j'étais vraiment Concentré sur l'idée, je vais parler que des films et des séries euh, faits par des réalisateurs et des réalisatrices guadeloupéens, guadeloupéennes, et peut-être élargir à la Caraïbe. Je dis toujours le mot caraïbe, j'utilise plus trop anti, parce que c'est un mot pour moi qui est utilisé euh, pour désigner la Guadeloupe, la Martinique pour les rattacher uniquement à la France, alors que la Guadeloupe et la Martinique font partie de l'espace caribéen. Donc, les films qui sont proposés euh, par d'autres îles me parlaient vraiment au fur et à mesure que je, je les découvrais. J'étais, Ça faisait tellement longtemps que je pas ressenti une telle joie en voyant des personnes qui me ressemblaient. Le simple fait de voir l'architecture parfois euh, des maisons qui sont utilisées, je me dis « Oh mais oui, c'est chez moi, c'est comme chez moi, je comprends tout à fait. » Et donc au mois d'avril, il y a eu le film euh, Guava Island. C'est un film américain, mais qui qui a, euh, pour décor, euh, Cuba. Mais euh, dans l'histoire, c'est une île fictive qui s'appelle Guava Island. Et j'étais tellement agacée en regardant ce film que je me suis dit, non. Je vais aussi intégrer, en fait, les représentations de la Caraïbe faites par les autres. Et je pense qu'au fil du temps, je vais revenir aussi sur des sujets... Euh, qui, que j'arrivais pas à verbaliser quand j'étais plus jeune. Je parle vraiment de tout ce qui me permet de m'interroger sur mon identité, que ce soit aussi bien les relations mère-fille, la question aussi de la communauté LGBTQA, la, la relation euh, homme-femme, la représentation de l'amour, parce que euh, même si euh, les, on, les, les Noirs et les Antillais, donc là je, je fais exprès d'employer le mot Antillais, ont ce cliché, ce stéréotype d'être des personnes qui sont euh, qui ont une sexualité très libre, mais en fait, on ne nous représente pas quand il faut parler juste du sentiment d'amour. On ne nous représente pas, euh, c'est aussi ce genre de sujet qui m'intéresse, voir les contre-clichés en fait, et peut-être créer nous-mêmes nos propres stéréotypes euh, positifs qui peut-être seront repris plus tard.
0: Et justement, tu parlais un peu. Là, à l'instant, tu as évoqué la question de, de la Guadeloupe et de ton rapport à la Guadeloupe. Dans ton podcast, dans un des épisodes, tu dis que cette euh, identité ou la revendication de cette identité n'a pas été... Euh tout de suite une évidence et que c'est venu progressivement. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment s'est construit ce rapport ou comment a évolué ton rapport avec la Guadeloupe
2: Maintenant, je vais te dire, depuis que j'ai commencé le podcast, vu que j'ai vraiment pris le temps de me poser, de réfléchir, je dirais que c'est plus complexe. Mais avant, c'était vraiment très compliqué. Parce que je fais partie des gens et mon cas n'est vraiment pas unique. Je suis née en Guadeloupe, mais j'ai passé ma petite enfance en France hexagonale. Je suis retournée en Guadeloupe à l'âge de 8 ans. Et ensuite, j'ai grandi euh, et j'ai vécu jusqu'à mes 19 ans, et je suis revenue en France hexagonale pour mes études supérieures. Et en fait, quand je suis arrivée, euh, quand je suis revenue en Guadeloupe en, à l'âge de 8 ans, je me suis retrouvée confrontée euh, à une culture que je pensais connaître parce que je venais en vacances quand même, mais c'était euh, une culture dont je n'avais pas du tout les codes. Et donc, je me suis retrouvée à passer d'être en France où j'étais consciente que j'étais noire. Dès la maternelle, je savais que j'étais noire. Et puis, j'arrive en Guadeloupe. Et là, je deviens... Euh, donc, pour, euh, pour la caribe, moi, je suis une chabine parce que j'ai la peau claire. Je ne savais pas à quoi ça correspondait. Donc, au fil des années, j'ai compris que c'était un privilège quand même parce que la société caribéenne, c'est une société coloriste. Mais moi, je l'ai pris comme une façon de m'exclure. Ça veut dire qu'on voulait, on voulait me dire t'es pas une guadeloupaine, t'es une chabine, d'accord, mais t'es pas, pas avec nous. En plus, je parlais pas créole. Quand j'étais au CM2, j'avais un maître qui était euh, un indépendantiste convaincu, et qui, lui, me parlait tout le temps en créole, et à chaque fois, il me disait « Mais oui, mais tu comprends pas ce que je dis, là Mais il faut que tu comprennes, c'est pas normal que tu comprennes pas. » Et moi, je me sentais trop mal de pas comprendre. Et ensuite... Quand je suis revenue en France hexagonale pour les études supérieures, je me suis retrouvée confrontée une nouvelle fois à une étiquette qui correspondait pas à ce que moi je comprenais de la culture guadeloupéenne. Les réflexions que je pouvais entendre, ça pouvait venir des Blancs, des Arabes, des Africains aussi, des Asiatiques. On me renvoyait une image de quelqu'un qui n'a pas d'histoire, de quelqu'un qui n'a pas de culture. Ce qui fait que pendant une période de, on va dire, dix ans à peu près, donc à peu près ouais, toutes mes études, j'ai fait un rejet de la Guadeloupe. J'en parle dans un des épisodes récents de Karukama. Je supportais pas d'écouter du Zouk, je supportais plus d'entendre du créole. Je... C'était compliqué. Et puis, en 2016, on va dire, j'ai eu, euh, traversé une période difficile. Donc, il a fallu que je me pose. Donc, du coup, j'étais posée chez moi, je regardais la télé. Et euh, comme il y avait la chaîne MFM, donc ce sont des clips de Zouk qui passent en boucle. Et du coup, j'ai recommencé à écouter du Zouk. Je me suis dit, ah, mais c'est bien finalement. Mais pourquoi j'aimais pas Je sais plus pourquoi j'aimais pas. Donc, j'ai recommencé à écouter et je me suis rendu compte que pendant ces dix ans, beaucoup de choses avaient changé. J'étais vraiment en train de découvrir une autre culture. Et je me suis dit, ben là, je vais garder une trace parce que j'ai plus envie d'oublier. Et puis, je me suis dit aussi, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont perdues comme moi, <rire> qui ne savent pas trop définir leur identité euh, caribéenne. Donc, et ben, comme ça, je leur permets de partager avec moi. Euh, toutes mes interrogations et puis, euh, pas, nécessairement mes pas nécessairement mes réponses, mais en tout cas mes, mes
3: questionnements. Ouais. <speaking in the language> But people cry on I I But I
0: podcast, car, carrément, a une version en anglais et euh, du coup en posant la question de la Guadeloupe euh, se pose peut-être aussi celle du créole ou du guadeloupéen, j'ai entendu justement qu'on peut parler aussi de guadeloupéen, je ne sais pas ce que tu préfères comme, euh, comme terme, mais est-ce que tu prévois
2: de la faire alors, je suis pour le fait de bien faire la distinction entre les différents créoles. Maintenant, comme moi, je fais partie de... Je, je considère que je fais partie de la diaspora. Je considère que j'ai le droit aussi de faire la synthèse entre les différentes façons de, de parler créole. Par exemple, dans Kiraman, je dis... Euh, ma présentation commence toujours par Yemunla. Donc c'est pour dire, en gros, salut les gens. Et euh, je termine toujours par Tchambéred, euh, qui signifie, euh, on peut dire, bah, garder courage... Euh, Soyez fort, restez fort. Et euh, en fait, je, quand je dis tiambé, je le prononce comme euh, le créole martiniquais. Si c'était du créole guadeloupéen, j'aurais dit quimbérede. Bon, personne ne m'a encore euh, alerté dessus pour me dire, mais pourquoi tu ne dis pas euh, quimbérede Mais je suis bien consciente et je fais exprès aussi. Ça me permet, moi, de montrer que je fais la synthèse aussi entre les différents créoles. Maintenant, je ne parle pas créole. Même si euh, je le comprends, je précise parce que je suis sûre que en écoutant l'épisode, ma maman va me dire « Mais pourquoi tu dis que tu parles pas créole Tu sais que tu parles créole ?» C'est pas que je ne parle pas, mais je sais que je suis pas capable de tenir une conversation avec euh, la grammaire adéquate et avec le vocabulaire adéquat. Donc je, vais me, je sais que je vais me retrouver à utiliser beaucoup de mots en français. Je vais utiliser la grammaire française, voire anglophone et... Pour moi, à ce moment-là, quand on respecte vraiment la langue, euh, on ne va pas dire qu'on parle. Je, surtout que comme j'ai appris le coréen, donc je sais que j'ai fait l'effort pour une autre langue. Donc je, je vais certainement y venir, euh, je, vais, je vais venir à, à, à réapprendre, on va dire, le créole. Mais pour l'instant, je ne dis pas que je le parle parce que je sais que je n'ai pas les outils pour être sûr que ce que je dis a du sens et, euh, et juste par respect pour la langue. Donc euh, maintenant, une version en créole peut-être un jour mais la version anglophone, je l'ai vraiment lancée, c'était pour m'ouvrir euh, aux autres caribéens euh, de la Caraïbe anglophone.
1: On a entendu un peu plus tôt, en créole justement, un extrait de Black Boat People du groupe Aquillo, une chanson Goka, musique traditionnelle de la Guadeloupe. Les paroles racontent l'histoire des îles de la Caraïbe et dénoncent la colonisation, l'extermination des peuples autochtones et l'arrivée des Africains déportés pour être esclavisés par les colons européens, après une longue traversée de l'océan Atlantique. Dans la fiction audiovisuelle française, donc la petite partie qui met en scène des personnages noirs, l'esclavage est un thème qui revient régulièrement. Grâce à toi, nous avons appris que ce n'est pas récent, puisque le premier court-métrage documentaire, qui s'appelle « La montagne est verte », a été réalisé en 1950. C'est un docu-fiction sur la deuxième abolition de l'esclavage, celle de 1848, puisque la première, rappelons-le, a été obtenu grâce à la Révolution haïtienne en 1794. Et ce docu-fiction, qui a longtemps été utilisé dans les écoles comme support pédagogique, est à la gloire d'un homme politique français, Victor Schoelcher. On aimerait savoir ce que tu penses de ce film, mais on va d'abord en écouter un court extrait dans lequel on entend ce fameux Schoelcher interprété par l'acteur Michel Vitold.
3: C'est pourquoi il faut détruire l'esclavage, non seulement pour les esclaves, mais pour les maîtres. Car s'il condamne les Noirs à souffrir, il condamne les Blancs à les faire souffrir. Car enfin, il en est de ce fléau, comme de certaines plaies incurables du corps humain, qu'on ne peut ni soigner ni guérir, et où le seul remède est l'ablation.
2: Pour moi, ce qui est intéressant dans ce docu-fiction, c'est qu'il cristallise un petit peu tout ce qu'on voit après en termes de représentation de l'esclavage du point de vue euh, de l'industrie audiovisuelle française, on peut voir à travers ce, ce court-métrage que la France, enfin le gouvernement français, est vraiment présenté euh, sous un jour positif. Et toute l'histoire est autour de Victor Schulcher, et encore une fois les Noirs sont mis de côté en fait, ils ne sont pas au centre du récit. On peut l'utiliser comme support pédagogique, mais effectivement il faut bien donner les clés euh, pour que les gens qui regardent comprennent bien euh, que c'est un outil de propagande. Après 1950, on est juste quelques années après euh, la loi de départementalisation, donc la Guadeloupe et la Martinique viennent de devenir des départements français, donc je pense aussi que c'est pour ça qu'il euh, que ce film a été produit. C'était pour euh, embellir le récit national autour de l'arrivée euh, de, de la transformation de ces colonies en département français. La montagne verte montre vraiment la vision française de l'histoire de l'esclavage. Ça veut dire qu'on reste bloqué sur les moments où en fait l'esclavage es officiellement est aboli, mais on ne discute pas de comment il a été mis en place. Alors, il, y a quand même, il faut quand même noter que. Il y a deux ou trois phrases qui sont dites dans ce, dans ce docu-fiction pour expliquer que l'esclavage aux Antilles a été mis en place justement pour nourrir les, le, le capitalisme et l'économie française. Donc ça, c'est bien de le dire, mais on n'insiste pas dessus. Et dans les productions suivantes, on n'en parle pas tant que ça, en fait. Ce qui est bien aussi... Euh, enfin, bien. Ce qui est intéressant dans ce, dans ce documentaire, c'est qu'on évoque certains points comme les, euh, les châtiments corporels, et ça, effectivement, c'est devenu un stéréotype de la représentation de l'esclavage, de montrer des Noirs en train de se faire fouetter. Contrairement à ce qui sera fait après, la, la caméra va plus se concentrer sur les visages des personnages Noirs au moment où ils se font fouetter, plutôt que de montrer le dos. Par exemple. Maintenant, ce qui est problématique vraiment pour moi dans, dans ce documentaire, c'est qu'il euh, il minimise vraiment les résistances des Noirs. Et il minimise vraiment le rôle qu'ils ont pu jouer dans, euh, dans leur libération. Et ça, c'est une réflexion qui est encore très peu mise en lumière dans, dans les productions euh, françaises et même dans le discours français autour de l'histoire de l'esclavage. Oui,
0: c'est ça. On les voit comme des victimes, en tout cas dans la montagne verte. Hein, les esclaves apparaissent comme des victimes et les sauveurs sont victor chercheur et euh, d'autres personnages qui font enfin, d'autres personnages historiques qui ont fait partie de la du groupe des abolitionnistes et euh, donc on voit bien cette opposition euh, entre euh, les victimes et les sauveurs et justement alors est-ce que depuis cette époque donc depuis 1950 et, et est-ce qu'il y a eu des changements que tu observes dans ce que tu as pu voir dans les productions françaises, des changements, des évolutions, euh, ou plutôt on reste sur la persistance de, de ces stéréotypes ou de modèles dans ce traitement de la question de l'esclavage dans ces euh, productions de fiction Je
2: dirais qu'il y a deux courants de représentation. Donc il y a le premier courant, qui est le courant mené par euh, des cinéastes non caribéens. Je dis pas forcément non noirs, mais euh, parce que quand on regarde le film Casse Départ, par exemple, qui a été écrit euh, par Fabrice Eboué et Thomas Ndijol, donc, bah, ce sont des noirs français, mais ça, ils ont perpétué les stéréotypes de représentation en fait. Donc, je dirais qu'il y, ciné... y a un courant porté par des cinéastes non caribéens et qui, eux, vont vraiment utiliser cette image euh, du noir victime, du noir passif et du noir qui euh, n'a pas de culture. Ensuite, je dirais qu'à partir des années 70, il y a des cinéastes noirs qui s'emparent aussi de la question et qui vont... Et donc dans ce cas-là, il y a plusieurs étapes, je crois. On va dire que la première étape, ça a été vraiment de mettre en avant l'idée de enfin, euh, euh, de glorifier l'image du neg marron. Donc le neg marron, ce, ce sont les esclaves qui se sont enfuis euh, de la, des habitations et qui vont vivre, euh, et qui essayent de survivre en tout cas, euh, soit en Guadeloupe, soit en Martinique. Et ils ont... Euh, et donc c'est vrai que les... je me rappelle hein, quand j'étais euh, adolescente, cette image du marron était vraiment glorifiée, à croire que tout, au final, que tous euh, nos ancêtres euh, de Guadeloupe étaient tous des marrons. C'est pas possible, de toute façon, statistiquement, c'est pas possible, mais cette image a vraiment euh, été euh, portée, je crois, par, euh, des, euh, par des films comme euh, West Indies de Medondo, donc c'est sorti en 1979. Ensuite, il euh, y a Eusanne Palsy qui a fait euh, la rue Cazenègre et donc elle, ce qu'elle a fait c'était euh, de montrer en fait, les conséquences de, de, de ce système esclavagiste et de voir comment vivait, comment vivait, euh, de montrer comment vivait la Martinique euh, du début du XXe siècle et donc elle avec rue Cazenègre en fait, on fait le lien entre ce qui s'est passé euh, avant 1848 et ce qui se passe encore aujourd'hui il y a aussi ça, je crois, qui est important pour les cinéastes caribéens, c'est de montrer que la, le quotidien d'aujourd'hui, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, est lié, qu'on le veuille ou pas, c'est lié à tout ce qui s'est passé avant. Et euh, ce lien, on ne on peut, peut pas le couper. Donc, il y a ça qui s'est passé avec euh, Rue nègre Ensuite, dans les années 90 je n'ai pas vraiment d'exemple de production faite par des cinéastes caribéens. Je pense qu'il y en a, mais question d'accessibilité, c'est très compliqué. Par contre, euh, je me rappelle euh, que j'avais vu à plusieurs reprises euh, Les Caprices d'un fleuve, qui a été... Euh, donc, c'est un film français. Là, par contre, ça racontait l'histoire d'un... Je crois que c'était un officier français qui tombait en disgrâce, et donc euh, on l'envoyait... Euh, Gérer une colonie, donc là c'était une colonie en Afrique, et, euh, et donc il tombait entre guillemets amoureux d'une euh, entre guillemets indigène. Et donc euh, le film c'était de montrer que l'amour peut surmonter le système. J'y crois pas trop, mais euh, je crois que c'était ça euh, cette vision qu'il voulait montrer. Et il y a eu euh, la saga de l'été euh, Terre Indigo en 1996, et donc ça raconte l'histoire d'une famille française qui va s'installer à Cuba. Et qui va, euh, qui va chercher à s'enrichir en cultivant euh, l'indigo, justement. Et donc, ça se passe à Cuba, mais il n'y a pas de Il y a un personnage noir. Et en, en plus, il est métisse. Mais sinon, y a même, même, dans les, même dans les figurants, il n'y a pas de personnage noir euh, qu'on voit de façon récurrente. Donc, il y a vraiment ce côté. Enfin, euh, ce sont les colonies. Donc, les noirs sont là pour servir, mais ils ne sont pas au centre de l'intrigue. Et puis à partir des années 2000, je, alors je ne sais pas si on y est classé en docu-fiction, mais en tout cas c'est un film qui a été réalisé, ah j'ai oublié le nom du réalisateur, mais je sais qu'il a été écrit par Patrick Chamoiseau, qui est un grand auteur martiniquais, qui s'appelle Le passage du milieu. Et euh, donc il est sorti en 2001 je crois, mais introuvable sur internet. Et j'ai vu très peu de critiques dessus, je pense que c'est aussi parce qu'il euh, il se focalise sur la traversée. Donc il ne parle pas de la culture euh, en soi martiniquaise ou de ce qui s'est passé en Martinique. Il insiste beaucoup sur les origines africaines, sur les conditions de la traversée. Et je pense que c'était euh, dans la continuité d'Amistad qui était sorti quelques années avant. Et là maintenant, on est plutôt dans une vision où, euh, je pense pour la France, on va arriver à s'intéresser plus au quotidien des, des personnes qui étaient réduites en esclavage euh, à cette époque. Tropique Amère a essayé de le faire un petit peu, mais au final, pas tant que ça. Mais c'était en 2007. Là, il y a plus de discussions, plus de débats sur le fait de remettre les Noirs au centre du récit. Donc, il y aura certainement des productions à venir qui, feront, euh, qui permettront de vraiment connaître le quotidien de l'époque. Parce qu'au final, il y, a, il y a une anecdote à chaque fois qui me fait euh, toujours euh, sourire. C'est que quand on discute de l'esclavage dans les médias, on dit toujours « oui » les noirs dans les champs de coton. Et il y a toujours quelqu'un pour dire, oui, mais les champs de coton, c'était aux états unis parce qu'effectivement, les productions américaines sont très marquantes, et on voit toujours les champs de coton. On a aussi cultivé le coton dans les Antilles, donc dire en soi les noirs dans les champs de coton pour parler de la Guadeloupe et de la Martinique, ce n'est pas faux. Mais par contre, ça remonte au tout début de la période. On a cultivé aussi le tabac, ça aussi, c'est tout, tout au début de la période, la culture du sucre, ça est arrivé surtout euh, sur la fin du XVIIe siècle et puis tout le long du XVIIIe siècle. Mais ça, les productions ne nous le racontent pas. Donc, c'est aussi normal que les gens n'aient pas de repères comme ça, de repères dans le temps, pour savoir concrètement à, en quoi consistait le système esclavagiste en Guadeloupe et en Martinique. Oui.
0: Et euh, parlons justement, tu as évoqué euh, cette... Euh... Cette série qui s'appelle Tropica Mer, qui est une série qui a été euh, dirigée par Jean-Claude Barney et qui a été diffusée euh, en France en 2007 et qui est encore disponible sur YouTube. Et euh, elle est intéressante parce qu'elle bon, montre une évolution, euh, cette évolution dont tu parles, et en même temps aussi les stéréotypes qui, qui restent dans le... Euh, dans, dans ses productions françaises, et parce qu'elle a eu un écho euh, relativement euh, important, enfin plus large en tout cas, euh, et qui arrive en métropole, ça aussi c'est intéressant, et euh, qui a eu un écho même, j'ai lu dans des critiques euh, un, peu, euh, un peu intellectuelles du type Télérama, en disant que c'était quelque chose de nouveau euh, parce qu'il y avait des personnages, enfin des personnages noirs euh, qui apparaissaient comme personnages et pas uniquement comme des victimes passives alors je rappelle que l'histoire se déroule en Martinique euh, à la fin du XVIIIe siècle et qu'elle met en scène un planteur qui est quand même le personnage principal, le planteur colon français, euh, aussi le méchant, Théophile Bonaventure, qui se bat pour conserver euh, son droit à être toujours le maître de la plantation. Et, euh, parallè mais parallèlement, et c'est ça peut-être un peu la nouveauté des années 2000 dont tu parles, euh, on voit aussi la vie de, des esclaves, euh, Amédée, par exemple, qui est un sage, euh, un homme plutôt sage et qui se bat pour la... Pour la liberté. Euh, Adèle, qui est sa fille, qui est amoureuse de Coyaba, qui est un esclave bozal, c'est-à-dire qui est né en Afrique et pas dans les Amériques, et euh, qui va, euh, donc, Adèle, perdre jusqu'à son fils à cause de ce maître méchant. Ou encore, la figure, alors qui apparaît aussi un peu dans d'autres productions, d'autres fictions, je pense aux brésiliennes en particulier, de l'esclave euh, un peu li libre et amoureuse, ou hein, euh, qui charme le, le colon, le planteur, et qui est Rosalie, et qui est amoureuse de ce planteur, euh, son maître, mais qui euh, va introduire la jalousie et l'opposition, la concurrence entre les esclaves, les femmes esclaves, pour l'attention, l'amour, disons entre guillemets, de du colon, et aussi avec la femme officielle, la vraie femme officielle en tout cas blanche dans l'histoire. Alors dans ce, dans dans cette histoire ou dans ce travail, le scénario, il a ce qui m'a moi interpellée, c'est que ce scénario, donc qui, qui cherche à rompre un petit peu avec euh, les productions précédentes, a été euh, aussi euh, réalisé par une historienne qui est Myriam Cotias et qui donc euh, va présenter euh, certaines choses. Euh, par exemple, c'est le sucre. Hein, là, y a, on a des plantations de sucre, pas de coton, pas de tabac. Et, euh, mais qu'est-ce que, que euh, cette euh, ce travail, euh, toi, dans, ton, dans tes recherches ou, sur le long terme
2: C'est vraiment bien que ce soit une historienne qui écrit euh, le scénario, parce que du coup, c'est vrai qu'elle a vraiment fait attention à la contextualisation euh, temporelle, parce que je pense au docu-fiction Bois d'ébène, par exemple, qui est sorti en 2016 et qui, franchement, mélange plein de références et qui, du coup, ben, contribue à créer ce flou autour de l'histoire au lieu... De vraiment euh, la rendre plus claire. Dans Tropicamer, le scénario met vraiment en lien les grands événements euh, de l'histoire. Hein, donc, on a plusieurs. Donc, la Révolution française, par exemple, ou quand la Martinique est passée euh, euh, sous le joug britannique, au moment justement de cette première abolition de l'esclavage. Donc, du coup, en fait, euh, les Martiniquais n'ont pas pu bénéficier de la première abolition de l'esclavage. Donc, ça, c'est vraiment important et c'est très bien. On voit aussi le travail de l'historienne dans le détail culturel, donc le fait que Koyaba soit un bossal, on fait une différence, tous les Noirs en Martinique ne sont pas tous des esclaves. On voit qu'il y a aussi une sorte de tension entre ceux qui viennent d'arriver, entre les Africains qui viennent d'arriver sur l'île, et ceux qui y sont nés, et qui ont en fait toujours connu l'esclavage. Il y a aussi des détails intéressants sur les rites funéraires, ça aussi, je trouvais que ça, c'était bien, parce que toujours dans ce côté où on nous renvoie que Guadeloupe et Martiniquais, vous n'avez pas de culture, mais en fait, aussi. Et donc, c'est important de les voir représentés. Maintenant, c'est vrai que euh, il y a certains points, ça m'a laissé perplexe, que la résistance ne soit présentée que du point de vue de Koyaba. Parce que du coup, on donne l'impression que, les, euh, que les, les autres personnages noirs, donc ce sont les, les nègres créoles qui sont là, qui sont nés qui ont, et qui ont vécu l'esclavage, c'est comme si eux, ils ne cherchent pas à résister. Et ça, ça me dérange un petit peu. Sans compter que Koyaba, euh, désolé pour le spoiler, mais à un moment, en fait, il, 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 il part à Haïti. Donc en plus... Même si ça fait le lien avec euh, la révolution haïtienne. Mais encore une fois, c'est décentrer la lutte à l'extérieur. Et on ne montre pas ce que les Martiniquais de l'époque ont cherché à faire eux aussi. Et puis vraiment, il y a, y a quelque chose... Euh, et donc ça, j ça je ne l'avais pas vu la première fois où j'ai regardé le feuilleton. Mais c'est l'absence euh, d'un discours de, sur les libres de couleur. Parce que quand on lit les historiens, effectivement, ils accordent toujours de l'importance à la catégorie euh, libre de couleur qui est reconnue légalement. Et dans le feuilleton, en fait, on n'en parle pas, plutôt sur la fin, mais même sur la fin, c'est pas clair. Et j'ai pas l'impression que quelqu'un qui ne connaît absolument pas euh, l'histoire de l'esclavage va, euh, va se rendre compte qu'il y avait ces différentes catégories euh, parmi euh, les
1: parmi les Noirs, euh, à cette époque. Nous allons écouter maintenant un extrait de la série Tropique amers. Dans cette scène, on entend les personnes esclavisées, Rosalie et Amédée, accueillir le planteur Théophile Bonaventure, qui arrive chez lui. On les entend donner son bain au colon, qui profite de toutes les occasions pour tripoter Rosalie, qui est amoureuse de lui. En même temps, il rejette son offre de servir elle-même l'épouse de son maître et il réclame les services d'Adèle, la fille d'Amédée. Amédée Amédée
3: Ça y est, il est là
2: Vous allez être en retard pour le bateau. Si possible, de me voir avec ah une autre femme, toi. Hein ça va, ça va, je suis propre, là, non Jésus-Marie Joseph, il puis encore le vieux cabri. Mais dis-lui, toi, à m'aider
3: c'est ça qui est bon, c'est les odeurs fortes de femme et de foutre, et du sexe et de bête. Bon, dépêchons,
2: dépêchons. Ma perruque à m'aider, je veux essayer ma perruque.
3: Qui t'a prévu pour le service de ma femme Moi-même, maître. Et si j'ai besoin de toi hein Maintenant, il est là pour l'aider. Non, pas ta femme est trop noire.
2: Elle va faire peur à ma fiancée avec toutes ces marques.
3: et pourquoi pas ta fille Adèle Elle est très jeune, maître. Elle ne connaît pas le métier.
0: Et puis peut-être aussi la question de la dépolitisation, finalement, de l'esclavage, puisque chaque personnage noir de, de la série se bat pour sa propre... Euh, ses propres intérêts hein, ou, son, ou ses désirs, même les désirs existent en effet, mais sont individualisés. Et il n'y a pas cette euh, organisation collective qu'on ne voit pas. Et que pourtant, euh, l'histoire nous montre qu'il y a eu, dans ces communautés euh, marronnes et, et dans les plantations aussi, oui. des, euh, une organisation collective. Moi, j'avais une question par rapport notamment à la place des femmes. Euh, des esclaves euh, des femmes en général ouais. blanches position blanches esclaves mais aussi entre les esclaves entre elles est-ce que tu as des choses euh...
2: alors j'avais écrit un article dessus donc c'était en 2016 euh, sur la représentation des femmes parce qu'en 2016 il euh, y a eu la diffusion de The Book of Negroes il y a eu la diffusion de Underground et effectivement on montre vraiment les mécanismes qu'elles utilisent pour s'affirmer pour reprendre possession de leur corps. Et effectivement, euh, en 2016, donc dans ces deux séries, mais surtout dans la série euh, Underground, je trouve que la, la représentation des femmes blanches est plus fine et plus subtile pour mettre en lumière le fait que, qu'on le veuille ou pas, les femmes blanches aussi ont bénéficié du système esclavagiste. Et donc ça, elles sont absentes du discours en général, même si les historiens, parce que quand je faisais mes recherches, j'ai trouvé plein d'articles anglophones qui expliquaient le rôle des femmes blanches pour maintenir le système esclavagiste dans la Caraïbe. Par contre, en, en français, je, je n'ai pas trouvé de, de réflexion dessus, d'articles dessus. Donc je pense que c'est dit en filigrane dans différents articles sur d'autres sujets en lien avec l'esclavage. Mais c'est le, le genre de choses dont on ne, parle, dont on ne parlait pas pour l'instant. Mais en tout cas, dans les productions américaines, ils commencent vraiment à, à mettre les femmes blanches aussi, euh, à montrer leur responsabilité aussi dans le maintien du système esclavagiste. On ne le montre pas trop euh, en France. Maintenant, entre les femmes noires, c'est vrai, donc tout à l'heure, quand tu parlais de Rosalie euh, qu'on montre amoureuse, donc on ne voit pas, mais évidemment, c'est amoureuse avec des guillemets, mm -hmm. parce qu'à partir du moment où une des personnes euh, n'est pas libre de ses choix, on ne peut pas parler d'amour, de toute façon. Donc, euh, mais ça aussi, c'est problématique que dans certaines séries ou dans certains films, on joue sur cette impression que au final, eh ben, la personne noire tombe amoureuse de son bourreau. Alors, on pourrait le faire, je pense, si on montre que le personnage blanc a franchi euh, le personnage noir. Et à ce moment-là, je pourrais effectivement dire « D'accord, euh, c'est certainement que cet amour est réel et il repose sur, sur, des, sur des fondations solides. » Mais dans les séries en général, dans, dans les films aussi, comme dans les Caprices d'un fleuve, le personnage noir reste quand même en position subalterne, au final. Donc, est-ce que la, rela enfin, la relation n'est pas égalité, donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour Pour moi, c'est plus compliqué de le dire comme ça. Et dans les relations entre les femmes noires, c'est vrai que euh, dans, dans les productions françaises que j'ai pu voir, on ne met pas trop l'accent dessus, mais par contre, dans les productions américaines, c'est vrai que... mais c'est aussi parce que les productions américaines... Euh, Permettent, euh, enfin, utilisent vraiment l'organisation de la communauté euh, des esclaves comme euh, ressort narratif. Donc euh, automatiquement, ils se côtoient, donc il y a des liens qui se forment, et on ne va pas forcément les mettre en opposition. Mais bon, le, le, le côté opposition entre, les, entre deux femmes noires, par exemple, c'est vraiment pour moi le côté, euh, pour donner du suspense à l'intrigue, mais ça n'a pas de... Vu que c'est sans contexte, donc c'est vrai que c'est difficile en termes de représentation, Enfin, d'utiliser ça comme pour dire qu'à l'époque, oui, les femmes noires elles étaient en compétition pour euh, l'attention du maître. C'était peut-être le cas, hein, mais... mais au final, euh, est-ce que c'est si important que ça Parce que euh, ce qui compte, c'est est-ce qu'elles sont libres ou pas Après, chacune euh, fait ce qu'elle peut pour survivre, mais c'est bien effectivement que dans Tropica Mer, le personnage de Rosalie, au final, on voit bien qu'elle a toujours soutenu Adèle, parce qu'elle euh, partage la même condition. Donc
0: globalement, en effet, euh, la, la fiction française reste un petit peu lisse, on lisse euh, les questions de pouvoir euh, par rapport à celle des États-Unis où on les voit un peu plus présents. Et, euh, mais tu as parlé aussi des, du Brésil et la, et la question aussi de la rivalité entre les femmes. Par exemple, moi je pense à, au Feuilleton, Isaura, Ascara, oui. qui a été euh, le grand succès euh, brésilien des années 80, oui. 90. Il y a eu oui. même des reprises euh, dans les années 2000 et où on voit aussi un, une autre façon de traiter euh,
2: l'esclavage,
0: est-ce que tu peux nous donner le mots de ce que tu as pu voir
2: Oui, parce que du coup, les, tout ce qui est télé, télé non brésiliennes, c'est vraiment euh, les années 90, donc j'étais jeune, et c'est compliqué de les retrouver aujourd'hui surtout que ben je me suis rendu compte que je regardais des versions françaises donc les versions françaises sont toujours remontées et puis coupe des scènes au il coupe des scènes au montage aussi les traductions sont-elles aussi fidèles que le, les dialogues de base ça aussi je n'ai aucun moyen de le savoir je crois que la telenovela euh, Lado à Lado qui est sortie euh, en 2000 euh, 2013 je crois c'est euh, une fiction où on voit une réflexion sur euh, la, la place des Noirs dans la société euh, brésilienne. Et je pense que ça, c'est vraiment la première fois qu'on le voit à la télé euh, brésilienne, parce que jusqu'à présent, et, bon, et puis même maintenant, hein, euh, ils, ils c'est comme le cas français, il y a très peu de Noirs qu'on voit à la télévision, et dans les, dans les séries, euh, ils ont souvent un rôle subalterne. Et ça fait longtemps qu'il y a des Noirs au Brésil, donc euh, comme pour la France, c'est très compliqué. Mais en termes de représentation, je crois que le Brésil euh, utilise vraiment l'esclavage pour euh, montrer, enfin euh, au début en tout cas, hein, peut-être que maintenant il commence à avoir une réflexion dessus, mais c'était vraiment le côté euh, les Noirs victimes, les Noirs passifs, et c'est vrai que c'est très compliqué à regarder aujourd'hui, quand on voit, on se dit c'est à la télévision, même s'il y a des messages où on dit que c'est interdit au moins de 14 ans, on voit les personnages se faire torturer, c'est très dur et c'est pour ça que je me dis que je pense que ça a été coupé au montage dans les versions françaises, parce que je ne peux pas croire que j'ai regardé ça à l'âge de 10 ans et que ça ne m'a rien fait du tout. Je, non. Les Brésiliens, c'est ceux que je trouve qui, ont, qui sont les plus directs et les plus frontaux dans l'utilisation de la violence euh, du système, euh, dans la représentation de la violence du système esclavagiste.
0: Précisément, c'est un point central, il me semble, dans les fictions euh, cette représentation et une certaine esthétisation même dans certains films de la violence sur les corps noirs et uniquement sur les corps noirs. Hein, on le remarque en fait dans pratiquement toutes les productions, c'est rare qu'il n'en ait, ait pas, Enfin, en tout cas celle pour le grand public. Euh, et des violences et des scènes de violence parfois très, euh, très fortes, extrêmes. Et c'est étonnant en fait pour des télénovelles ou des séries qui sont tout public en principe. Et euh, donc, voir cette souffrance, cette passivité, ça renforce aussi l'idée de la passivité euh, et la souffrance des, des Noirs. Et comment, quelle est ton interprétation, justement, de cette euh, insistance euh, dans toutes ces productions
2: je, je pense qu'il y a forcément l'influence des stéréotypes qui ont été portés par la littérature. La représentation des Noirs euh, qui a qui ont traversé en fait les différentes époques, et donc tout le monde s'en imprègne, enfin tout, en tout cas les créateurs de fiction s'en imprègnent, même inconsciemment, et du coup ils reproduisent. Donc il y a cette idée que, parce que pour justifier euh, cette mise en esclavage des Noirs, on a créé des théories scientifiques pour expliquer qu'ils sont inférieurs, et pour euh, et donc du coup, on va insister sur le fait qu'ils ont une meilleure résistance à la souffrance, à la douleur, qui n'ont pas nécessairement de sentiments, donc du coup, ils sont contents tout le temps, même quand on les frappe, ils sont contents. Et ça, c'est vraiment euh, un discours qu'on retrouve dans ces fictions. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète cette violence, cette débauche de violence, au-delà du fait de vouloir raconter l'horreur de l'esclavage, c'est aussi parce que inconsciemment ou consciemment, les créateurs ne valorisent pas le corps noir. Ils ne voient le corps noir... Et donc, justement, que comme un corps, ils ne voient pas l'individu derrière. Ils ne pensent pas à ce que peut ressentir un public noir qui va se retrouver confronté à ça. Enfin, honnêtement, c'est pas nécessaire de montrer euh, quelqu'un se faire fouetter pour savoir que l'esclavage, c'était quelque chose d'horrible. Mais pourtant, systématiquement, il faut qu'on nous montre quelqu'un en train de se faire fouetter. Et... Pour parler de l'actualité, mais les violences policières actuellement sur les corps noirs, que ce soit aux états unis en France ou ailleurs dans le monde, c'est le reflet de ce qu'on voit dans les fictions aussi. C'est cette idée qu'on peut faire tout ce qu'on veut à ce corps noir, il est à disposition, ce n'est pas un individu qui est face à moi. Donc à partir de là, ce n'est pas grave si je, si je le maltraite.
0: Ce podcast arrive à, à sa fin et avant de nous quitter, euh, on demande de souvent nous inviter donc de partager avec nous un livre, un film, un événement ou voire une œuvre d'art euh, qui soit une expérience euh, pour toi qui t'ait fait réfléchir sur l'histoire et l'importance de l'histoire. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller
2: Écouter la discographie entière de Cassav. Pourquoi Parce que Cassav c'est le plus grand groupe français, mais il n'est pas reconnu en tant que tel en France, en France hexagonale. Et donc le groupe a fêté ses 40 ans euh, l'année dernière. Et en fait, le Zouk a, un, a cette image d'être une musique très dansante. C'est la musique pour faire la fête. Quand on dit Zouk, on, on fait référence à la compagnie créole ou à Zouk Machine. Mais quand on écoute les paroles de Kassav, on entend l'histoire de, des Antilles. On entend l'histoire de la Caraïbe, ils ont des chansons qui racontent le quotidien des, des, du peuple noir, ils ont des chansons qui dénoncent euh, les, différents, euh, les différents problèmes de, de nos sociétés euh, caribéennes. C'est une autre façon pour moi de faire de l'histoire. Parce qu'on part du principe, pour que ce, que ce soit légitime, il faut que ce soit écrit. Avec Cassa, pour moi, on retourne dans une transmission orale. Quand vous écoutez leur discographie du début, donc on est dans les années 70 jusqu'à, on va dire, les inédits, et le début des années 2000. C'est un voyage musical parce qu'on entend les différentes influences, mais c'est aussi une transmission de l'histoire des Antilles.
1: C'était Réhabilitation de Patrick Saint-Éloi, chanteur du groupe Cassave, et dont les paroles racontent pourquoi les Antilles noirs demandent à être reconnus comme individus à part entière. On remercie Maëla d'avoir partagé avec nous son expertise et on espère que son précieux travail inspire d'autres personnes. Merci aussi aux auditeurs auditrices d'avoir été à notre écoute. Nous vous invitons à écouter le podcast Carou Caraman et à suivre Maëla sur Twitter et Instagram. Vous trouverez sur notre blog et notre page Facebook des détails sur ce que vous avez entendu dans cet épisode et des informations complémentaires. Vous pourrez également nous contacter pour participer à notre histoire. A bientôt